0: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Dobry wieczór, serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo dziękuję naszej producentce wykonawczej, pani Studzińskiej. Każde z Was może zostać takim producentem wykonawczym, czyli naszym sponsorem obywatelskim. Gorąco do tego zachęcam. Wiem, że jest ciężko, pieniędzy nie ma, ale parę groszy co miesiąc to jest to, co po pozwala nam istnieć, to jest to, co pozwala istnieć mediom obywatelskim, a bez nich, jak wiadomo, byłoby jeszcze gorąco. Gorzej. Tam, gdzie prawda nie dociera do ludzi, rządzący mogą na coraz więcej sobie pozwalać. Serdecznie Wam dziękuję za Wasze wsparcie i to finansowe, i to duchowe, e, i to internetowe. Gorąco też zachęcam do e, udostępniania, wysyłania znajomym linka do tej transmisji i do lajkowania, bo przypominam, łapki sprawiają, że więcej osób zobaczy te transmisje, a teraz potrzebujemy ich nawet bardziej niż kiedykolwiek, bo jakoś tak dziwnie się stało, że kiedy nasze zasięgi na YouTubie zaczęły bardzo rosnąć, to teraz nagle dziwnie nam spadły i to nie jednej audycji, jednej transmisji, dwóm czy trzem prowadzącym tylko nam wszystkim. Nie wiemy o co chodzi i widzę też, że również moje zasięgi na Facebooku nagle ogromnie spadły. Zastanawiam się, co będzie z Twitterem, który przejął Prokremlowski miliarder Elon Musk, dlatego, e, dlatego tym bardziej gorąco proszę Was o wsparcie o lajki na YouTube, jak również na Facebooku i na Twitterze. Jest z nami już Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Znacie ją dobrze, większość z Was zna ją dobrze. Ekspertka od stosunków międzynarodowych, która dzisiaj ma propozycje działań, jakie powinniśmy podjąć wobec Rosji. Zapraszam Agnieszkę do studia.
1: Dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że jesteś z nami. I e, chciałem z tobą porozmawiać o czymś, o czym już napomykaliśmy w naszych prywatnych rozmowach, to od razu zdradzę, że ja tutaj coś niecoś coś, nie coś wiem, ale też e, wiem nie wszystko o, e, o twojej propozycji, bo krążą różne pomysły na to, co zrobić z Rosją. Niektórzy chcieliby już podzielić tę skórę na niedźwiedziu i twierdzą, że e, Rosję należy po przegranej przez Putina wojnie na przykład podzielić na kilka różnych krajów, Niektórzy, może nie zdradzajmy kto, ale wiemy, że krążą takie propozycje, żeby tworzyć na przykład farmy zachodnich troli, które będą zasypywać Rosję fake newsami w odwecie za rosyjskie fake newsy. Ja uważam, że to byłby błąd strategiczny, a nawet cywilizacyjny, no bo Putin chce, żeby prawda przestała istnieć w umysłach ludzi, żeby były tylko różne kłamstwa i jeśli my zaczniemy kłamać, to staniemy się podobni do, do Rosjan i już nie będzie po prostu tej cywilizacji Zachodu, o którą się z Rosją, z Rosją bijemy. Raczej powinniśmy inwestować w zwalczanie kłamstwa. No ale to temat na inną rozmowę, bo Twoje propozycje mają charakter, jakby to powiedzieć, bardzo konkretnych kroków do podjęcia na arenie międzynarodowej. Proszę, żebyś nam powiedziała o, o czymś, co być może kiedyś będzie nazywane planem Agnieszki Bryc.
1: To już tak uderzasz trochę w moje, nie chcę powiedzieć ego, ale nawet jeżeli ja mogę myśleć, że jestem tą, która wpadła na pewien pomysł, to naprawdę zakładam, że nie jestem jedyna. Co więcej, ten pomysł ociera się o tak dosyć podstawowe fakty, że ja jestem wręcz pewna, że nie jestem jedną, która myśli właśnie nad takim nad takim pomysłem. Ale trzeba też pamiętać, że każdy inny, może poza troll, farmą troli, to, to, to jest ten moment takiej duży mózgu, w której my naprawdę musimy się zastanowić, co powinniśmy zrobić z Rosją, zwłaszcza, że kontrofensywa się posuwa, że strona ukraińska, jeżeli nie zostanie przymuszona do rozmów z Rosją, to naprawdę ma szansę postawić na swoim, czyli osiągnąć to, co jest w stanie z jednej strony wywalczyć, a z drugiej strony w sposób dyplomatyczny czy polityczny położyć na stole w rozmowach z Kremlem. Ale zanim do tego dojdzie, to ważne jest to, że my jako świat zachodni powinniśmy wiedzieć, że w naszym interesie jest to, żeby skorzystać z okazji, z takiego okna możliwości, który dałby nam, dałby nam szansę na takie bardziej trwałe wybicie imperialnych zębów Rosji. To nie jest proste, ale widać, że obrona Ukrainy też nie była prosta, a Kijów sobie radzi i to, co my jako Zachód możemy zrobić, to w zasadzie sięgnąć po argumenty po takie podpowiedzi, które nie chcę zabrzmieć klasykiem, ale leżą na, leżą na ulicy, wystarczy je podnieść. Bo my już tutaj nieraz o tym rozmawialiśmy, a na pewno Państwo czytaliście, słuchaliście i znacie taki termin, który, którym Ukraińcy określili państwo rosyjskie, czyli rasizm. I podstawowy argument...
0: Czyli, czyli jakby ideologię i praktykę rosyjskiego państwa, raszyzm, czyli taki rosyjski faszyzm.
1: Tak, raszyzm to jest rosyjski faszyzm, to jest odmiana faszyzmu, taka specyficznie rosyjska, to jest połączenie o Rosji, prawda? Rasia, to, to akurat tak to tłumaczą Ukraińcy z faszyzmem, stąd raszyzm. Ja to pierwotnie nazywałam bardziej rusizmem, bo tam naprawdę pachnie takim szowinizmem wielkoruskim, no ale mogę powiedzieć, że w, w tej gonitwie przegrałam i utrwalił się termin raszyzm, o co nie mam absolutnie pretensji. Ale rzecz teraz polega na tym, że my jako Zachód, zanim podejmiemy rozmowy z Rosją, możemy, a ja nawet twierdzę, że powinniśmy e, uznać, po pierwsze, tak na poziomie państwowym, czyli poprzez te państwa, zwłaszcza leżące w, w takim bezpośrednim sąsiedztwie Rosji, a więc bezpośrednim zagrożeniu militarnym Rosji, powinniśmy uznać Rosję za państwo raszystowskie, a zanim to zrobimy, powinniśmy uznać raszyzm za formę rosyjskiego faszyzmu, a więc ideologię totalitarną. To by spowodowało, że Rosja i Rosjanie, Rosja jako państwa, Rosjanie jako obywatele, zostaliby wybici ze swojej strefy komfortu. To jest ważne, bo mało co trafia do społeczeństwa rosyjskiego. Do nich trafiło ostatnio to, że Europa postanowiła ograniczyć im wizy Schengen, był wielki, la, wielki halo było, wielkie oburzenie w Rosji, że kraje europejskie ograniczają ich prawa człowieka, więc od tak, tak. praw
0: człowieka. Przepraszam, no tak. ale mówiąc o tych mitach, którymi żywią się Rosjanie, to mit ich, mit Rosji jako zwycięzcy nad faszyzmem, to jest bardzo mocny mit i oni uważają, że wszystko im wolno nawet mordować ludzi masowo, bo kiedyś zwyciężyli nad faszyzmem. I teraz jeśli oni zostaną uznani za faszystów, raszystów, czy to ich wzburzy, czy to im odbierze komfort, czy to raczej ich znowu utwierdzi w przeświadczeniu, że cały świat jest zaciekłym wrogiem Rosji i oskarża Rosję o czernia i że Rosja musi toczyć wojnę z całym światem.
1: I teraz nie powinniśmy oczekiwać takiego, prawda, takiej akcji, reakcji na zasadzie usługi w McDonaldzie. To nie musi być reakcja natychmiastowa, ale ważne jest, jeżeli my jako państwa indywidualne, a później na arenie międzynarodowej, na przykład organizacji czy struktury typu Unia Europejska, czy organizacje prawno-człowiecze, jeżeli takich podmiotów, czy organizacji, które uznawały, uznałyby Rosję za państwo raszystowskie, a jednocześnie uznałyby rasizm za formę ideologii totalitarnej, wówczas powodowałoby to, że tak jak powiedziałam, Rosjanie usłyszeliby, że są obywatelami państwa zbrodniczego, a pamiętajmy, Rosjanie mają, to jest takie to jest naród, który bardzo osadzony jest w takim poczuciu z jednej strony wielkich ambicji, a z drugiej strony wielkich kompleksów. Rosjanie źle czują się z taką narracją, że to nie oni są po dobrej stronie historii, że to nie oni tworzą porządek międzynarodowy, a wręcz go rujnują. Krótko mówiąc, państwo, które i obywatele, którego kraju uczeni są od szkoły podstawowej tego, że byli mocarstwem, które zwyciężyło faszyzm, dzisiaj będą państwem, które jest faszystowskie w znaczeniu faszyzmu rosyjskiego. Oni na pewno zareagowaliby z jednej strony ci lepiej przygotowani i bardziej krytycznie myślący, czyli ta drobna, wąska elita, która dzisiaj y, nie boi się sprzeciwiać wojnie, przyjęłaby te argumenty, bo to nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o pozycję rosyjską, ale z drugiej strony ja zakładam, że znaczna część doprowadziłaby takiego efektu wyparcia, ewentualnie krytyki i konsolidacji wokół Kremla. To nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o przyznanie Rosji statusu międzynarodowego, państwa totalitarnego, kierującego się zakazaną w sposób prawno-międzynarodowy ideologią totalitarną.
0: Jakie to skutki na arenie międzynarodowej?
1: No właśnie, skutki mogłyby być takie, bo to jest kwestia, pamiętajmy, pewnej, prawda, takiego, takiego działania Informacyjnego i symbolicznego, ale pamiętajmy, wymiar informacyjny jest ważnym, jest ważną, prawda, platformą tej wojny, Rosja prowadzi wojnę informacyjną i ona tę wojnę, póki co wygrywa. W tak, zwanym, w tak zwanej reszcie świata, czyli poza światem zachodnim, więc my powinniśmy nazywać Rosję po imieniu, czyli definiować w sposób zgodny z faktami. Efekt mógłby być taki i, i to byłoby to, co bardzo zabolałoby Rosję, prawda, tą duszę rosyjską, już nie chcę powiedzieć na pewno polityką i dyplomacją rosyjską. I nawet jeżeli dzisiaj mieliśmy informację o tym, że minister Ławrow Trafił do szpitala. E, e, oczywiście Maria Zacharowa to natychmiast e, zdementowała. To, to musi być bo, prawda. To, <laughs> to ja to, zdementowała,
0: to musi być prawda.
1: Tak jest, bo wie, jakby wiarygodne są tylko zdementowane komunikaty Krebla. Rzecz polega na tym, że jeżeli Rosjanie w sposób formalno-międzynarodowy zostaliby uznani za państwa raszystowskie, wówczas jest podstawa do tego, żeby w każdym komunikacie międzynarodowym, prasowym, politycznym czy w mediach określać prezydenta Putina miastem prezydenta faszystowskiej, raszystowskiej Rosji.
0: No, znaczy nawet nie prezydenta, bo państwa faszystowskie nie mają de facto prezydentów, tylko dyktatora.
1: No więc tak właśnie
0: tak jak my w resecie obywatelskim mówimy i piszemy, dyktator Rosji, Władimir Putin.
1: Słusznie. Równie dobrze można byłoby nazywać Rosję państwem raszystowskim, państwem totalitarnym. Chodzi o to, żeby utrwalić świadomości międzynarodową tę etykietę, nie tyle stygmatyzującą Rosję, ale nazywającą i definiującą Rosję po imieniu.
0: No bo, ona, proces... bo, Rosja, bo Rosja tym jest. Ale, tak. e, przepraszam, jeśli Ci przerywam, ale e, chciałem Cię spytać, czy w takiej sytuacji Rosja jako kraj e, totalitarny mogłaby zasiadać w ważnych międzynarodowych gremiach w Radzie Bezpieczeństwa ONZ?
1: Ja tylko Państwu powiem, że Tomek zna niektóre moje argumenty i to jest jeden, i to jest właśnie jeden z tych, bo teraz sobie proszę wyobrazić, jeżeli Rosjanie uważają, że jednym z ich kluczowych atutów takich wielkomocarstwowych jest prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa, czyli w Organizacji Narodów Zjednoczonych i w tym ciele takim wąskim złożonym z piętnastu państw dziesięć rotacyjnie wybieranych, a pięć stałych członków, którzy posiadają tak silne prawo weta, które jest w stanie jak liberum veto, zawetować, zastępować każdy proces i każdą rezolucję i Rosjanie nie boją się korzystać z tego weta. Ja nie chcę powiedzieć, że inne państwa należące do Rady Bezpieczeństwa stali członkowie również, ale w tym przypadku Rosja dostałaby bardzo poważny cios, ponieważ jeżeli miałaby status państwa raszystowskiego, faszystowskiego, wówczas moglibyśmy rozpocząć bardzo poważną dyskusję na temat tego, czy y, państwo faszystowskie może być y, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, a w zasadzie być w gronie tych państw, które z faszyzmem w przyszłości walczyło. Y, nawet Dobrze, jeżeli... By... Uh -huh.
0: Prze -prze no nie, przepraszam, bo ci znowu chciałem przerwać, bo chciałem no spytać... Od razu w, myśl w mojej głowie się pojawia, co na to Chiny, które też są państwem totalitarnym, które też mogłyby zostać przynajmniej teoretycznie uznane na arenie międzynarodowej za państwo totalitarne i takie, którego się nie wpuszcza do ważnych gremiów. One by pewnie zrobiły wszystko, żeby zablokować taką inicjatywę.
1: No tak, znaczy ja do końca nie wiem jak mogłyby się zachować Chiny, bo z Chinami, Chiny też potrafią zaskoczyć, więc ja wcale nie wykluczam, że, że po pierwsze taka dyskusja, ona w zasadzie od lat trwa, że trzeba zreformować Radę Bezpieczeństwa, więc my wykładamy argument, zreformujmy ją teraz, Uczyjmy Radę Bezpieczeństwa bardziej adekwatną do współczesnych realiw międzynarodowych i wymieńmy pewien skład Rady Bezpieczeństwa. Równie dobrze można byłoby się targować z Chinami, a wiemy, że Chiny to nie jest państwo, które nie potrafi uprawiać dyplomacji międzynarodowej. A, na
0: przykład nie chcecie być... Możliwości są dwie. Uznamy Albo i was, i Rosjan za faszystów, albo uznajmy Rosjan za faszystów, a wy to popieracie.
1: Co woli? No, ja, no więc właśnie, ja tylko przestrzegam, bo, jakby, bo to są pewne propozycje o dyskusji i takiej propozycji polityczno-międzynarodowej na temat yy, innego, nowego statusu Rosji w Radzie Bezpieczeństwa, yy. Do tego jeszcze, żeby zmienić skład Rady Bezpieczeństwa, niezbędne są pewne procedury i tutaj jest rzecz bardzo trudna. Natomiast tu nie chodzi też tylko o to, żeby wyrzucić Rosję z Rady Bezpieczeństwa jutro. Ale taki pomysł o to, żeby się przyjrzeć rosyjskiemu wyjątkowemu statusowi w ONZ-cie, my obserwujemy od dawna, już w ogóle bardzo intensywnie od lutego tego roku, bo okazuje się, że ONZ, które miało stać na Straży Bezpieczeństwa Międzynarodowego, jest organizacją niezwykle potrzebną, ale... Obciążoną takim, prawda, tą, tym takim balastem zimnowojennym, czyli tym, e, powiedziałabym, jałtańsko poczdamskim e, Efekt jest taki, że Rosja dzisiaj blokuje jakiekolwiek możliwości wpływania na nią w kontekście agresji na Ukrainę, nie ma szans na przyjęcie rezolucji w ramach Rady Bezpieczeństwa, dlatego one wszystkie schodzą na poziom zgromadzenia ogólnego, ale wtedy problem polega na tym, że one nie mają charakteru wiążącego, tylko są fakultatywne są bardziej demokratyczne, bo głosuje cała społeczność międzynarodowa, ale mają mniejszą siłę urażenia. Więc Rosję zabolałoby już to, jeżeli my byśmy zaczęli podważać jej zasadność i jej jakby, zasadność i powiedzmy, prawo do tego, żeby zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ale nawet jeżeli my sobie możemy powiedzieć, a co to w ogóle ma za znaczenie? No ma, ponieważ Rosjanie mówią, że tak jak mają broń jądrową w potencjale militarnym, tak ich bronią jądrową w wymiarze dyplomatycznym i międzynarodowym jest status stałego członka Rady Bezpieczeństwa. Y więc y możemy rozpocząć, nawet jako Polska, prawda, zbudować, jeżeli będziemy w stanie, koalicję międzynarodową, a kilka państw chętnych się znajdzie. Kwestia także w tym, żeby ten pomysł rozpropagować, y żeby, y żeby przekonać do tego także tych partnerów, którzy mają y y większą siłę wrażenia niż Polska na arenie międzynarodowej i nawet jeżeli Zobaczmy, jakby nie uda nam się, może się uda, ja bym chciała, żeby jednak to się powiodło, uznać Rosję za państwo raszystowskie, faszystowskie, to jednocześnie możemy uznać Rosję. Nie chcę powiedzieć, że w bonusie, ale jednocześnie trwa dokładnie od miesięcy taka dyskusja, że Rosja jest przecież jednocześnie państwem terrorystycznym, czyli w swojej polityce zagranicznej i w działaniach w stosunku do Ukrainy kieruje się czy w ogóle kieruje się taką strategią organizacji terrorystycznej. I to był ten moment, na pewno Państwo zauważyliście, kiedy Rosjanie zrozumieli, że przegrywają tę wojnę na poziomie militarnym, czyli nie są w stanie pokonać Ukrainy militarnie, prawda? kiedy na tyle wystrzelali się ze swojego potencjału rakietowego, że w tych słynnych, składach broni y, zaczęło, zaczęło wiać pustką, kiedy Rosja nie była w stanie odtwarzać tych zasobów, a eksperci wojskowi mówili, że te pociski rakietowe, które są używane, one są tak, mają tak krótki termin produkcji, to znaczy są z tak niedawna, że to wręcz, y, to wręcz świadczy o tym, że Rosjanie strzelają w zasadzie z tego, co mają. Więc jeżeli Rosjanie przerzucili się ze strategii militarnej na strategię terrorystyczną, czyli tym, co mają, tymi ostatnimi prawda, zasobami, uderzają w infrastrukturę krytyczną po to właśnie, żeby zastraszyć, czyli wywołać efekt psychologiczny, na społeczeństwie ukraińskim i złamać moralę narodu ukraińskiego. Zastraszanie, uderzanie w cywilów, a nie w obiekty militarne, to jest cecha walki terrorystycznej. Jeżeli połączyć te dwa argumenty, to można bardzo poważnie rozmawiać na temat tego, że Rosja jest przecież państwem, bo jest, zbójeckim, czyli państwem, my to kiedyś nazywaliśmy hultajskim, czyli takim, no, które… To
0: no, było za miłe określenie.
1: Tak jest, czyli takim państwem, które stanowi zagrożenie dla porządku międzynarodowego. A takie państwo, jeżeli by na przykład Rosja została przy okazji uznana za, organizację, za państwo, przepraszam, terrorystyczne, i zostałaby uznana na przykład przez Stany Zjednoczone, bo tutaj o tę w zasadzie akcję chodzi, no to te sankcje czy, czy embarga, które mamy nałożone dzisiaj na Rosję, byłyby one są jeszcze, one są już znaczące, ale one dostałyby takie prawda, drugie życie i zostałyby niesamowicie uszczelnione, jeżeli by zostało to także przeprowadzone przez ustawodawstwo amerykańskie, to niestety uderzyłoby także, ja uważam, że stety w kraje Europy Zachodniej, w ogóle w kraje Zachodu, które utrzymują relacje nawet pośrednie z Rosją, bo uznanie Rosji za państwo terrorystyczne, tak jak w przeszłości Kuba, tak jak w przeszłości Iran dostały ten sam status, czy Syria, czy Irak to groziłoby tym, że Stany Zjednoczone musiałyby także obciążać sankcjami wtórnymi wszystkich tych, którzy jakby w sposób pośredni utrzymują kontakty z Rosją. To jest już naprawdę kaliber, nie chcę powiedzieć jądrowy, ale dyplomatycznie i politycznie to byłaby naprawdę ogromna sprawa, ale zanim do tego do, można byłoby doprowadzić, to... Warto byłoby wykorzystać y, tą ścieżkę z y, prawda, uznaniem Rosji za państwo raszystowskie, faszystowskie, ponieważ pamiętajmy, y, trwa szczyt G20 i nawet jeżeli nam się wydaje, że Kijów z Moskwą nie rozmawia, no to między stolicami czy między przywódcami obu państw krąży prezydent Erdogan, mamy pewnych pośredników, którzy próbują przekonywać może nie Moskwę, bo Moskwa dzisiaj bardzo chętnie poszłaby na rozmowy, ale próbują przekonywać Stany Zjednoczone, Zachód, a przede wszystkim prezydenta Złońskiego do tego, że to jest ten moment, w którym warto powiedzieć stop, zatrzymać kontrofensywę, usiąść do rozmów. I nawet jeżeli się prędzej czy później tak to skończy, to uznanie Rosji za takie państwo, czyli y, obciążenie jej statusem państwa faszystowskiego, ale w sensie rosyjskiego faszyzmu jeszcze dodatkowo ograniczyłoby, y, czy obniżyłoby siłę negocjacyjną Rosja. Przecież na tym nam zależy.
0: No, wyjście Rosji, wyrzucenie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ też osłabiłoby jej wpływy w trzecim świecie, gdzie propaganda rosyjska, jak sama powiedziałaś, często wygrywa dzięki zaprzyjaźnionym reżimom bandyckim nieraz, których Rosja chroni. Rosja znacznie słabiej mogłaby chronić na arenie międzynarodowej te reżimy, gdyby nie była w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. One musiałoby sobie poszukać nowego protektora, zastanowić się być może nawet nad sobą, ale ten plan, o którym ty mówisz, jest do zrealizowania dopiero wtedy, kiedy w Polsce odzyska władzę orientacja prozachodnia, z, z którą zachodnie kraje, władza, władza, władza musiałaby to być polska władza, z którą e, zachodnie kraje chcą rozmawiać, którą szanują, e, do której mają choćby jakieś elementarne zaufanie e, i która nie przeobraża Polski w małą kopię Rosji Putina, więc nie, nie sądzę, żeby PiS mógł, żebym miał odpowiednie zasoby do realizacji Twojego planu i nie sądzę, żeby PiS chciał go realizować.
1: Okej, okay, ja to rozumiem, ale jeżeli myślimy w kategoriach bezpieczeństwa Polski, to bez względu na to, jaki mamy rząd, ten rząd powinien się zająć przede wszystkim podstawową potrzebą, czyli zapewnieniem Państwu bezpieczeństwa a bez powstrzymania Rosji, czyli niedopuszczenia do tego, żeby Rosjanie wymusili na Ukrainie negocjacje, bo to one dają jej nie pauzę taktyczną, nie pauzę operacyjną, ale pauzę strategiczną czyli możliwość dosyć komfortowego powrotu czy odbudowy swojego potencjału militarnego. A pamiętajmy, tak jak Mińsk 1 I Mińsk II on się wypalił jako projekt taki negocjacyjny między stronami, tak i kolejna formuła, prawda, jakiegokolwiek rozejmu albo nie wiem, gwarancji bezpieczeństwa. Rosjanie równie dobrze mogą powiedzieć, ale to się nie sprawdza. Ukraina tego, prawda, się, tego się nie wywiązuje. Rosjanie są mistrzami w, w, nie, nie tylko w prowokowaniu, ale po prostu w desinformacji, więc nie potrzebowali specjalnie pretekstu, żeby najechać na Ukrainę, więc nie będą potrzebowali pretekstu, żeby wycofać się z, z tych rozmów, które będą im służyć tylko do tego, żeby zyskali czas na to, żeby po pierwsze odbudować potencjał, żeby dostali te pociski rakietowe, które sobie zakupili w Iranie, między innymi w Iranie, żeby wyszkolili ten zasób mobilizacyjny, który zaciągnęli do armii od września, żeby zakończyli pobór jesienny i ustabilizowali sytuację wewnętrzną, czyli uspokojili trochę takie nastroje polityczne, które dzisiaj grożą Putinowi. Wielkim kryzysem władza w zasadzie, pod, jakby, jakby ten kryzys podtrzymuje takie stałe rozmowy o tym, kto odpowiada za porażkę Rosji i dlaczego jest tą osobą Władimir Putin. To jest moment kluczowy, w zasadzie można powiedzieć, że najbliższe tygodnie one naprawdę okażą się kluczowe, bo my już dzisiaj otrzymujemy oczywiście takie spekulacje, znaczy do, docierają do nas spekulacje, informacje, które na przykład mówią o tym, że pojawiła się propozycja kapitulacji Rosji, wynegocjowana czy w ogóle potwierdzona czy przyjęta w domyśle, nie odrzucona przez Zeleńskiego i po stronie ukraińskiej czy, czy amerykańskiej nikt tej propozycji nie zdementował. Ja zakładam, że równie dobrze z powodu tego, że tam się dzieją naprawdę ważniejsze sprawy na froncie niż demontowanie jakichś prawda, wrzutek rosyjskich, ale um, informacje o tym planie kapitulacji, który, na który także Putin przy, patrzy w sposób powiedziałabym przychylny, no to jeżeli Państwo zajrzycie do środka, jakby do tych propozycji, które rzekomo, na które rzekomo ma się nie tyle zgodzić, co ma podjąć Zewański, no to, to ja się zastanawiam, jak prezydent Zewański mógłby na taką propozycję pójść, a w zasadzie na propozycję, która odpowiada przede wszystkim Kremlowi, bo Rosjanie, to wiemy, próbują wymusić porozumienie pokojowe, w zasadzie rozmowy w sprawie porozumienia pokojowego. I to, o czym mówił ostatnio taki profesor znany z przycieków. Bardzo, bardzo rzeczowy i merytoryczny, ale on jest często autorem różnych takich kremlockich przycieków, nie zawsze wiarygodnych. On chyba dwa dni temu poinformował, że Rosjanie, że, że jakby ta kapitulacja rosyjska, która de facto nie jest żadną kapitulacją, tylko jest prezentem dla Putina, ona obejmuje między innymi demilitaryzację taką w, w, w promieniu 100 kilometrów od granicy po jednej i po drugiej stronie frontu. To jest do przyjęcia, ale ona także, ta propozycja obejmuje utrzymanie prezydenta Putina przy władzy bez oskarżania go o zbrodnie wojenne. Zastanawiam się, jak jakikolwiek rządzący w Kijowie mógłby coś takiego zaproponować. A nie, no bo widzą. tutaj krew
0: pomordowanych krzyczy i tego nie można zignorować. No, no. Jak, jak rozumiem, ta rzekoma kapitulacja miałaby oznaczać, że Rosjanie zachowują ziemię, które zagarnęli, tak?
1: W różnych wariantach. Najprawdopodobniej z tego co ja pamiętam, Rosjanie, tam jest kwestia wycofania się, wycofania się chyba do tej granicy sprzed 24 lutego, ale ja tu zastrzegam, ja się mogę mylić. Nie wiem, czy ja dokładnie pamiętam. Tam jeszcze ważniejsze jest to, że Ukraina obiecuje, miałaby obiecać, że przez 7 lat nie będzie dążyła do członkostwa w NATO. To jest w zasadzie to żądanie, które w grudniu jeszcze przed inwazją proponował Kreml. I w zasadzie można powiedzieć, że w kapitulacji Ukraina miałaby się godzić na te żądania, to ultimatum, które jeszcze wyłożone było mm -hmm. w grudniu.
0: Aha, Czyli A jest... gend... Kreml znowu stawiałby ultimatum, ale nazwałby je grzecznościowo kapitulacją.
1: Tak i warto po, podchodzić do tego w, w, w takim sensie, jakby zastanowić się, kto na tych warunkach zyskuje. I ja zakładam, to jest moja hipoteza, zobaczymy czy ona się potwierdzi, że to jest wrzutka rosyjska, która ma stworzyć wrażenie, że w zasadzie rozmawia się dzisiaj już tylko o rokowaniach, że w grze są kolejne plany, kolejne propozycje, czyli Rosjanie próbują stworzyć taki obraz, w którym nie ma alternatywy dla Rosji, tak? czyli doprowadzić do sytuacji takiej, że cały świat prawda, okrzepnie takiej myśli. No dobrze, to jeżeli już są propozycje, to może warto porozmawiać tak. i zatrzymać to szaleństwo.
0: Tak do Tak jest,
1: to jest, ale...
0: to jest. Przepraszam, bo znowu Ci przerwałem.
1: Nie, 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 ja tylko szybciutko dokończę, ale to jest, to jest pułapka, ponieważ ewidentnie, jeżeli popatrzymy na fakty, to one są takie, że kontrofensywa idzie do przodu, Herson jest w rękach ukraińskich i to, co Rosjanie, czyli w tej propozycji kapitulacji, która jest dla mnie prezentem dla Putina tak naprawdę, czyli takim swoim własnym prezentem, który jakby wrzucony jest w, taki, w taką, fałszywe, taką fałszywą narrację, że to jest propozycja uzgodniona przez pośredników, czyli pewnie przez prezydenta Erdogana z prezydentem Zeleńskim, ale rzecz w tym, że jeżeli Ukraina prowadzi kontrofensywę, to nie jest ten moment, w którym idzie się, czyli kie, kie, kiedy się pozwala wrogowi, który właśnie przed chwilą zbombardował ponad, albo prawie połowę, albo ponad na pewno zdecydowanie jedną trzecią infrastruktury krytycznej. Teraz raptem bardzo miłosiernie można by usiąść do rozmów, w których już jest prawda zaproponowane, że Rosja po pierwsze nie ponosi odpowiedzialności takiej prawno-międzynarodowej, czyli karnej, a po drugie w tych propozycjach nie ma ani słowa o roszczeniach, prawda, o tych reparacjach wojennych i teraz jak mając tak zniszczone państwo, prezydent Zeleński miałby zgodzić się na, na, jakby na, na taką prawda, kapitulację w tak zwanych kawyczkach, czyli w cudzym słow, w słowiu, w których nie ma mowy o tym, kto miałby za tą wojnę zapłacić. Więc mamy bardzo intensywną grę taką informacyjną wojenną i to właśnie jest ten moment, w którym powinniśmy wiedzieć, że im szybciej uznamy Rosję za państwo oficjalnie, formalnie, raszystowskie, faszystowskie, to pozycja Rosji w jakichkolwiek rokowaniach będzie znacznie słabsza, bo siłą rzeczy będziemy wiedzieć, że z państwem faszystowskim się, można, czyli z każdym się negocjuje nawet z terrorystami, ale w tym no. momencie pozycja takiego państwa jest znacznie, znacznie osłabiona.
0: Przypomina mi się takie powiedzenie portugalskie, kumos faszystos no se discute os faszystos semata. Z, z, faszystami się nie dyskutuje, z faszystami się nie dyskutuje, faszystów się zabija, aczkolwiek są sytuacje, w których niestety trzeba z faszystami dyskutować, ale trzeba mieć ten pistolet w ręku i ten pistolet dyplomatyczny, który proponujesz w mojej ocenie jest bardzo dobry i zgadzam się, że moment jest niezwykły, bardzo ważny i trzeba to rozwiązanie forsować wszelkimi siłami, i również podsuwać je naszemu rządowi. Ja nie liczę na to, że nasz rząd przystąpi do takiej ofensywy dyplomatycznej, ale zdarzają się niespodzianki, nie wolno tracić nadziei. A jeżeli rząd, zgodnie z moimi obawami, nie uczyni żadnego kroku w tę stronę, żadnego skutecznego kroku, no to będziemy mieć kolejne potwierdzenie, że ten rząd służy Rosji. Bardzo Ci dziękuję za za rozmowę i zachęcam wszystkich do śledzenia publikacji i działalności Agnieszki Bryc i do popierania tego planu, o którym właśnie mówiliśmy. To jest takie wytoczenie na arenie międzynarodowej dyplomatycznej, no takiej ciężkiej armaty, nawet broni atomowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: bardzo. I do zobaczenia. A my, moi drodzy, przechodzimy do Jarosława Kaczyńskiego. No, trudno się nie odnieść do jego ostatnich występów. Będę się tutaj posiłkował skanami, więc założę okulary. Założę okulary, bo jak wiecie, wzrok mi trochę osłabł od czytania różnych dokumentów i publikacji dość intensywnego. Poproszę o skan numer jeden, przeznaczony na dziś. On się zaraz powinien pojawić. Nie będzie to skan dotyczący wypowiedzi o tym, wypowiedzi Kaczyńskiego o tym, że kobiety dają sobie w szyję. To jest inny, równie ciekawy. Jarosław Kaczyński w Wadowicach e, powiedział, że. E, Szaleństwa, które do nas przychodzą z zachodu, z zachodu, który tutaj występuje jako główne źródło zła, że te szaleństwa polegają między innymi na tym, że dwunastoletnie dziewczynki ogłaszają się lesbijkami. I tutaj my sobie możemy pomyśleć, że Jarosław Kaczyński po prostu szaleje, wielu z nas tak to interpretuje, najpierw mówi o tych kobietach dających w szyję, potem o dwunastoletnich dziewczynkach ogłaszających się lesbijkami pod wpływem zgniłych powiewów z zachodu, ale Jarosław Kaczyński nie szaleje, on dobrze wie do kogo mówi, wie, że jego elektorat lubi potępiać, lubi nienawidzić, lubi się bać różnych zagrożeń, najlepiej takich, które istnieją tylko w fantazji, Nie, no bo bać się należy inflacji, ale inflacja boli bardzo konkretnie, więc lepiej ludziom dać jakieś nieistniejące zagrożenia, żeby się nimi przejmowali i zapomnieli o inflacji. Kaczyński tutaj więc Działa przemyślnie. Z tymi kobietami, które dają sobie w szyję i dlatego są bezdzietne, przestrzelił, bo tutaj poczuł się urażony elektorat PiS, gdzie jest bardzo wiele kobiet, które nie mogą sobie pozwolić na dziecko, boją się nawet zajść w ciążę po, po drakońskim zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego przez PiS. Również, również wyborczynie PiS się tego boją, taka jest niestety prawda, ale z tymi dwunastoletnimi lesbijkami to jak widzę po reakcjach w internecie, wśród PiSowców Czyński trafił w dziesiątkę. Oni uważają, oni wierzą, że, że małe dzieci są seksualizowane przez Zachód i nie są w tym osamotnieni ponieważ jest jeszcze taki e, wielki kraj, w którym się ludziom wtłacza do głowy takie opowieści, jakoby orientacja seksualna nie była czymś, co, e, co jest po prostu e, częścią e, osoby, częścią, częścią człowieka, tylko jest czymś, co można człowiekowi drogą propagandową, e, popkulturową albo nawet hipnotyczną wcisnąć taką orientację można. Jest taki duży kraj, który szerzy taką, taką e, ideologiczną fantazję. Wszyscy się domyślamy, o jaki kraj chodzi i kiedy Jarosław Kaczyński e, mówi nam o tym, że dwunastoletnie dziewczynki pod wpływem zachodu ogłaszają się lesbijkami, to, on, to co on nam mówi? On nam mówi, że, jest, że jego źródła inspiracji leżą właśnie w tym kraju na wschodzie w Rosji bo dwunastoletnie dziewczynki, nastoletnie dziewczynki ogłaszające się lesbijkami pod wpływem zatrutych powiewów z zachodu, to jeden z motywów, to jedna z wizji rozsiewanych przez rosyjską propagandę. Poproszę o kolejny skan. O, udało się. To jest skan z super popularnego w Rosji portalu Yandex, który jest równocześnie wyszukiwarką. Czytamy tutaj, jak robotaje LGBT propaganda serii padrostków i dzieci. Czyli jak e, e, działa propaganda LGBT wśród nastolatków i dzieci. Czytamy tutaj, proszę Państwa, no to wygląda jak... E, Kalka dosłowna. Czytamy tutaj, że dwunastoletnie dziewczynki w internecie stają po stronie LGBT deklarując, że same są lesbijkami. A dzieje się tak za sprawą rozpowszechnionej w internecie propagandy homoseksualizmu która oczywiście idzie, idzie z zachodu. To był portal Yandex, który powiedział niemal dokładnie to samo, co Jarosław Kaczyński, z tym, że powiedział to wcześniej, więc nie Yandex papuguje tutaj Kaczyńskiego, tylko Kaczyński papuguje po rosyjskim portalu Yandex. Poproszę o kolejny skan. To jest rosyjski portal abazirivatiel.com. Troszeczkę delikatniej mówi, bo już nie mówi o propagandzie homoseksualizmu, tylko mówi o Popkulturze. I tak próbuje tutaj portal Obazrywatel.com występować, jakby troszeczkę utrzymywać taki ton naukowy, w cudzysłowie oczywiście. Dzieli tutaj lesbijki na różne kategorie i mówi, że w pier do pierwszej kategorii lesbijek należą dziewczynki nastolatki, które często chcą się wyróżnić. Przy pomocy niestandardowego e, zachowania e, i podlegają w ogromnym stopniu oddziaływaniu wpływowi masowej kultury, i a w tej masowej kulturze obraz gomeoseksualistów w posledniej Ewremia aktywno tiraziruje, czyli że jest e, ak, aktywnie rozpowszechniany i jakby to powiedzieć e, uatrakcyjniany obraz homoseksualistów w masowej kulturze. W masowej kulturze, która oczywiście też przychodzi, e, przychodzi z zachodu. Tak mówi portal abazrivatiel.com. Natomiast gazeta Komsomolska ja Prawda, poproszę o kolejny skan, gazeta Komsomolska ja Prawda e, odlatuje już w zupełny kompo, kom, kosmos, ponieważ E, czytamy w niej, że e, wokalistki słynnego niegdyś duetu, e, który się nazywał Tatu, nie wiem czy pamiętamy, to były te dwie Rosjanki, które śpiewały Nas nie dogoniat, Suma dwie nastoletnie piosenkarki, które jeszcze będąc niepełnoletnie wyznały swój homoseksualizm swoim fanom i całej, całej Rosji i całemu światu, na chwilę stały się super gwiazdami. I, I tutaj czytamy w gazecie Komsomolska Ja Prawda, że te dwie nastolatki z zespołu Tatu stały się lesbijkami pod wpływem hipnozy, czyli... Źli ludzie ulegający zachodnim wpływom, tam ci macherzy od popkultury, sami wywarli jeszcze gorszy wpływ na te dziewczynki drogą hipnotyczną, przekazując im złe wzorce z zachodu. To tyle na temat opowieści Jarosława Kaczyńskiego o dwunastolatkach. My po naszej stronie sceny politycznej, zwolennicy demokracji, często się naśmiewamy i mówimy, a ten Kaczyński opętany obsesjami seksualnymi, e, śnią mu się dwunastolatki, a to, e, to nie o to chodzi. Kaczyński czasem się pomyli, ale zawsze bardzo dokładnie kalkuluje to, co e, powie lub prawie zawsze. Chwi są takie chwile, kiedy go e, emocje porywają, ale one wbrew pozorom są rzadkie, on przeważnie, on przeważnie kalkuluje. I on tutaj po prostu nam sączy rosyjską, antyzachodnią e, propagandę. No nam jak nam, my się na to nie nabieramy, ale my niepotrzebnie się z tego śmiejemy, niepotrzebnie się z tego śmiejemy, bo wyznawcy Kaczyńskiego w to wierzą i ulegają putinowskim wpływom, myśląc, że są to wpływy kaczystowskie, a nie raszystowskie. Poproszę o kolejny skan, to będzie kolejna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński e, Ostatnio wystąpił też z gorącą obroną ministra Przemysława Czarnka. Powiedział, że Czarnek toczy bitwę o polską przyszłość i istnienie naszego kraju. Minister Czarnek jest ministrem edukacji, jak wiemy, którą niszczy. Jest człowiekiem powszechnie znienawidzonym. Jest akurat tym ministrem, z którym również pisowski elektorat może mieć problem. Dlaczego? No, bo wyborcy PiS żyją w szczelnie zamkniętej bańce, eee, żywią się tylko jakby swoją ideologią, żyją w świecie wytworzonym, w sztucznym świecie wytworzonym przez pisowską ideologię, no ale jednak żadna bańka nie jest szczelna w stu procentach, bo ona i, ta, i w przypadku e, domeny działalności ministra Czarnka, ta domena jest właśnie tym miejscem, gdzie ta bańka się czasem rozszczelnia. Dlaczego? No, bo rodzic pisowski też musi pójść na wywiadówkę, idzie do szkoły, jeśli nie jest super katolickim, super fanatykiem, to niektóre przejawy działalności Czarnka i i, i jego aparatu edukacyjnego, tak to nazwijmy, mogą również go czasem trochę irytować, a przede wszystkim on się na wywiadówkach zderza, on się na wywiadówkach spotyka z rodzicami niepisowskimi i, i e, nawet jeśli on gorąco wierzy w to, co robi minister Czarnek, to jednak szkoła musi i te wywiadówki mu się przykro kojarzą, bo tam styka się z ludźmi zupełnie inaczej myślącymi, Minister Czarnek kojarzy mu się z przykrymi doznaniami podczas wywiadówek, kiedy to on na przykład musi bronić jakiegoś pisowskiego nauczyciela, dyrektora szkoły, a jeszcze częściej działań kuratorium przed rozwścieczonymi rodzicami demokratami. Więc minister Czarnek kojarzy się źle i dlatego, i dlatego Jarosław Kaczyński być może powinien raczej ominąć ten temat. Powinien raczej mówić o jakimś ministrze, który jest mniej niesympatyczny, mniej źle kojarzony. Ja wiem, że w rządzie PiS znaleźć takich ministrów to jest pewne wyzwanie, no ale Czarnek akurat jest człowiekiem no, budzącym jeszcze bardziej negatywne emocje niż większość ministrów tego rządu. A jednak Kaczyński tutaj łapie byka za rogi i lansuje, i lansuje Czarnka używając słów no naprawdę groteskowych, groteskowo nieadekwatnych. Bitwa o Polska, polską przyszłość, o istnienie, naszego, o istnienie naszego kraju. Czyli mówi, że jeśli ktoś nie stanie się e, fanatykiem, czyli on mówi tak, że młodzież musi podlegać fanatycznemu wpływowi ministra Czarnka, musi stać się takimi fanatykami jak Czarnek, bo jeśli nie, to nasz kraj przestanie istnieć. Więc mówi nam, że istotą naszego kraju jest fanatyzm. No i po co, to robi, po co to robi Kaczyński? Dlaczego on tak e, radykalizuje swoich wyborców? Dlaczego dodatkowo nas tak polaryzuje? No najwyraźniej Kaczyńskiemu to służy i stanowi to część, e, i stanowi to część jego planu. Jakiego planu? No cóż, e, my często mówiąc o ministrze Czarnku, Mówimy, że jest to człowiek ze średniowiecza, że on nas cofa do średniowiecza. Ja rozumiem te metafory, no bo one się narzucają, ale trzeba pamiętać, że czasu cofnąć się nie da. Nie da się nas cofnąć do średniowiecza. Natomiast można kraj przesuwać po mapie, chciałoby się powiedzieć, a nie tyle po mapie, co można kraj przesuwać z jednej strefy cywilizacyjnej do drugiej można nas przesuwać w sensie cywilizacyjnym, oczywiście nie geograficznym, ze wschodu na zachód. I jak się do tego ma minister Czarnek? Poproszę o kolejny skan. To jest skan z kremlowskiego portalu Krasna Jawiesna, bo tak się składa, że nie tylko Jarosław Kaczyński chwali ministra Czarnka, chwali go również kremlowska propaganda, tutaj go chwali za walkę z LGBT. To są skany dwóch artykułów portalu Krasna Jawiesna, który chwali ministra edukacji Polski, a wcześniej kandydata na ministra, za każdym razem chodzi o Przemysłowa Czarnka, za to, że on walczy z LGBT. No chwali przede wszystkim nagłaśnia. Nagłaśnia, e, nagłaśnia postawę ministra Czarnka, nawet jej specjalnie nie komentuje ten portal, no ale jak na kremlowskim portalu pojawia się taka informacja, no to wiadomo, że minister Czarnek jest tutaj lansowany, nie, e, nie krytykowany. E, już to, że w ogóle kremlowski portal uznał za stosowne poświęcić swoją uwagę ministrowi Czarnkowi, no to powinno nam dać do myślenia, aczkolwiek rosyjskie media całkiem dużo o Polsce piszą o różnych nawet sprawach szczegółowych, które dzieją, które dzieją, się, które dzieją się w Polsce i nie ma tutaj w tych artykułach cienia krytycyzmu, wręcz przeciwnie, one są napisane takim spi spiżowym, monumentalnym stylem. Minister edukacji, minister oświaty Polski wyszedł, powiedział to, to i to, stwierdził, że da odpór zgniłej ideologii LGBT, gender i więc można tu powiedzieć nawet, że jakby taki pomniczek stawiają Czarnkowi. Takie te artykuły sprawiają e, e, wrażenie. I poproszę o kolejny skan, tym razem nie będzie to medium kremlowskie, tylko Polski Demokratyczny Tygodnik Polityka. To jest artykuł, który przypomina, który pochodzi z czasów, kiedy Czarnek nie był ministrem, był wojewodą i opisuje, jak Czarnek Agresywnie i bezwzględnie zwalczał ukraińskich działaczy w Polsce, jak zwalczał Ukraińców, którzy chcieli uczcić ukraińskie ofiary II wojny światowej, jak podał ukraińskich działaczy do, jak doniósł na ukraińskich działaczy do prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, bo ci ukraińscy działacze chcieli upamiętnić ofiary, chcieli upamiętnić Ukraińców zamordowanych przez Polaków i to Czarnek uznał za przestępstwo, godne ścigania. I jest tu mowa też o tym, że wizytę ukraińskiego prezydenta Poroszenki w Polsce Czarnek nazwał prowokacją. Więc jak już wiemy, Czarnek nienawidzi LGBT tak jak Kreml i jest w związku z tym przez Kreml lansowany i Czarnek podobnie jak Kreml nienawidzi Ukraińców. I poproszę o kolejny skan, ostatni skan dotyczący Czarnka, to skan z kremlowskiego portalu Sputnik, który nagłaśnia kolejne działanie Czarnka, reklamuje kolejny jego pomysł, pomysł z czasów, kiedy Czarnek był wojewodą i ten pomysł polegał na tym, żeby do Polski jako pracowników sezonowych sprowadzać Uzbeków z Uzbekistanu. Z postsowieckiego Uzbe Uzbekistanu, z Azji Środkowej. Jak widać, dla Czarnka no, najwyraźniej Ukraińcy jako pracownicy sezonowi są zbyt prozachodni, może nawet zbyt zachodni. On, on woli Uzbeków, a Kremlowski sp Sputnik te, jego, ten jego pomysł nagłaśnia. To tyle o Czarnku, i poproszę o kolejny, kolejny skan ostatni już skan dotyczący Kaczyńskiego, to jest jego ostatnia najbardziej szokująca wypowiedź, którą warto zanalizować. Kaczyński występując w Bielsku Białej powiedział, że nie będzie kupować broni w państwach Unii Europejskiej, bo te państwa Unii Europejskiej toczą z nami wojnę. My tej broni potrzebujemy, żeby bronić się przed Rosją, ale Kaczyński najwyraźniej uważa, że są ważniejsze sprawy niż zabezpieczenie Polski przed Rosją. Ważniejsze jest uderzenie w Unię Europejską, którą on tutaj nam przedstawia jako kraj toczący z nami wojnę. Wrogiem nie jest Rosja nie jest głównym zagrożeniem Rosja. Głównym zagrożeniem jest Unia Europejska i to ona, i to ona nas e, zwalcza, to ona z nami wojuje. A na czym polega to straszne zagrożenie, gorsze niż rosyjskie? No, na tym, że Unia Europejska wytyka nam brak praworządności. I to nam daje odpowiedź, dlaczego Kaczyński to sam toczy wojnę z Unią Europejską i próbuje nam ją przedstawiać jako wroga. Dlatego, że wrogiem dla Kaczyńskiego jest cywilizacja zachodnia i jej standardy, jej wartości, takie jak praworządność. No i tu łatwo się domyślić, kto w tej sytuacji dla Kaczyńskiego jest sojusznikiem albo choćby potencjalnym partnerem. Oczywiście, Rosja. Rosja jest w jego opinii znacznie nam bliższa i znacznie dla nas bezpieczniejsza niż Unia Europejska. Gdyby uważał Rosję za główne zagrożenie, to mimo wszelkich niesnasek z krajami zachodnimi, z krajami Unii Europejskiej, to jednak kupowałby broń od krajów Unii Europejskiej. Ale jak, jak widać po raz kolejny mamy tutaj dowód na to, że dla Kaczyńskiego Rosja nie jest wrogiem wroga widzi na Zachodzie. Ta, i, I ta postawa się przekłada na yy, kroki bardzo konkretne w sytuacji, w której jesteśmy bardzo mocno przez Rosję zagrożeni. Kaczyński nie chce Polski bronić przed Rosją, nie chce jej zabezpieczać. Chce się bić z Unią Europejską. I to właściwie powinno nam już powiedzieć wszystko o Kaczyńskim. To tyle o Kaczyńskim, a teraz przejdziemy do jednego z jego e, posłów. Przejdziemy do, e, właśnie, dziękuję naszej wspaniałej realizatorce e, Angeli, która dzisiaj działa bardzo dzielnie, i, e, i pokazuje nam skany. Przechodzimy do Piotra Saka, który jest posłem klubu parlamentarnego PiS, aczkolwiek jest bardziej jeszcze posłem Ziobry niż Kaczyńskiego, bo jest posłem partii Solidarna Polska. Piotr Sak e, wpisuje się w tę opowieść Kaczyńskiego o naszej e, wojnie z Unią Europejską, a nawet przedstawia ją jeszcze drastyczniej. Piotr Sak e, 9 listopada czyli pięć dni temu, zatweetował i napisał na Twitterze to, co właśnie widzimy na ekranie. Otrzymamy środki unijne z Krajowego Planu Odbudowy, jeżeli zjemy zatrute ciastko nafaszerowane tabletką gwałtu, gwałtu na konstytucji i naszej suwerenności. Nigdy. Czyli e, SAK nam mówi, że jeśli my e, wrócimy do standardów, do reguł praworządności, e, które sami się w, kiedyś zobowiązaliśmy przestrzegać, których chcieliśmy przestrzegać, których my, dem, polscy demokraci, ciągle chcemy przestrzegać i których e, e, chce e, od nas również Unia Europejska. SAK mówi, że jeśli my, zastosujemy się znowu do reguł praworządności, to zjemy zatrute ciastko z pigułką gwałtu, podsunięte nam przez Unię Europejską, wpadniemy w letarg, zaśniemy i wtedy Unia Europejska nas zgwałci. Powiem tak, po pierwsze gwałt jest jednym z najpotworniejszych przestępstw. Ofiary gwałtu w ogromnej większości niestety kobiety, osoby płci żeńskiej, ale czasami też mężczyźni bywają gwałceni. Ofiary gwałtu cierpią strasznie przez całe życie i epatowanie takimi porównaniami jest nie tylko niestosowne, no, ale dowodzi jakiejś gigantycznej niewrażliwości. To trudno tutaj i, 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 i zaczadzenia fanatycznego jakiegoś takiego oszołomienia, szału takiego, fanatycznego szału ideologicznego. Trudno tutaj tak po ludzku na to patrząc znaleźć właściwe słowa. Dodatkowo niezwykle oburzające jest to, że tej metafory używa człowiek, którego ugrupowanie, i tu niestety no, trudno znaleźć inne określenie, pogwałciło naszą konstytucję, jak również... Yy, Działa przeciwko naszej suwerenności, wciągając Polskę w orbitę wpływów Rosji i Chin, dwóch totalitarnych imperiów, które naszą suwerenność mają gdzieś, które najchętniej by ją podeptały. Więc to jest przerażające właściwie, kiedy zaczynamy się tak wgłębiać w to, co w głowie ma pan Piotr, Piotr Sack, to, że pozwolił sobie na takie sformułowania. No i rodzi się pytanie, kim jest pan Piotr Sack, co sprawiło, że on, takie rzeczy, że on takie rzeczy mówi. Postanowiłem mu się przyjrzeć. Poproszę o następny skan. To jest Piotr Sack ze Zbigniewem Ziobrą. Piotr... SAK jest posłem partii Solidarna Polska i, i jest wspierany przez Ziobrę i sam oczywiście też Ziobrę wspiera, no ale z Ziobrą łączy go coś więcej. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu Gazety Krakowskiej. Wcześniej widzieliśmy zdjęcie z Gazety Krakowskiej ilustrujące ten artykuł i w tym artykule czytamy, że Piotr SAK jest adwokatem i w swojej karierze był radnym wojewódzkim, był też potem trafił do Rady Miejskiej Tarnowa i występuje w sprawach sądowych w imieniu Zbigniewa Ziobry. Czyli on jest posłem Ziobry i jest, jest adwokatem Ziobry. No oczywiście Ziobro ma nie jednego adwokata. Ktoś taki jak Ziobro potrzebuje ich. Co najmniej kilku, tym bardziej, że Ziobro sam jest bardzo słabym prawnikiem. No ale jednak to jest więź bardzo istotna, bo jeśli pan Sak podlega Ziobrze politycznie, a równocześnie też jest jego adwokatem i bierze od niego pieniądze, no to jest z Ziobrą mocno związany. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z profilu Facebookowego Piotra Saka. Piotr Sak prezentuje się na swoim facebookowym profilu jako dumny właściciel firmy Kancelarie Adwokackie Jastrząb i Sak. Domyślam się, że Jastrząb to jest nazwisko drugiego wspólnika. Postanowiłem sprawdzić, co to za Kancelaria Adwokacka. No i co znalazłem w Krajowym Rejestrze Sądowym? To właśnie, co widzimy. To właśnie co widzimy na ekranie to jest skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. No i tutaj czytamy, że pan Piotr Sak. Jest członkiem Rady Nadzorczej w PKO Investment Management. No to, to jest spółka związana ze skarbem państwa. Tam trafił pan Piotr Sack w czasach już pisowskich. No i tam nie on jeden trafił tam trafiło wielu ludzi z Bigniewa Ziobry, o czym już rozmawialiśmy parę razy w naszych audycjach. Widzimy, że jest członkiem rady nadzorczej firmy, która się nazywa Centrum Medyczne Medica. Wcześniej był nadzorował szpital wojewódzki imienia świętego Łukasza. No, ale nie widzimy tutaj żadnej kancelarii adwokackiej. No dobrze, to poszukajmy dalej tej mitycznej kancelarii adwokackiej Piotra Saka spróbowałem jej poszukać to co widzimy to jest wynik wyszukiwania w serwisie Rejestr iO napisałem Jastrząb i Sak bo tak się według Facebooka ma nazywać kancelaria adwokacka Piotra Saka i znalazłem tylko Centrum Odszkodowań i Obsługi Prawnej w Tarnowie firma należy do Anny Sak no więc zobaczmy, co to za firma, poproszę o kolejny skan i na tym skanie, kiedy już sobie klikniemy i wejdziemy w, w rejestr I.O. w stronę poświęconą tej firmie, to widzimy, że firma należy do Anny Sak i Katarzyny Jastrząb. E, przepraszam, to widzimy, e, na tym skanie widzimy, że firma jest zarządzana przez Annę Sak i Katarzynę Jastrzą. No dobrze, a do kogo należy? Bo pan Piotr Sak twierdzi, że jest właścicielem e, kancelarii. No więc ta firma e, należy do Anny Sak i Katarzyny Jastrzą, które są wspólniczkami i są też beneficjentkami rzeczywistymi, czyli ostatecznymi właścicielkami. Tu nie ma żadnego łańcuszku właścicieli, na końcu którego mógłby być pan Piotr. Sak. Pana Piotra Saka tu po prostu nie ma. I poproszę o kolejny skan. To są powiązania obecne i historyczne, wszystkie razem, osobowe powiązania historyczne i obecne tej firmy i jak widać nie ma tutaj nigdzie Pana Piotra Saka. Jest Katarzyna Jastrząb, jest Anna Sak, jest jeszcze jedna koleżanka. Do tej firmy należą dwie inne firmy ale w tej firmie pana Piotra Saka nijak nie ma. No dobrze, zacząłem po prostu, pomyślałem sobie, może po prostu pogogluję i jakoś znajdę w jakiejś formie tę mityczną kancelarię adwokacką Piotra Saka, poproszę o kolejny skan. No i znalazłem coś, co się nazywa JRSM, gdzie jest adwokat Damian Jastrząb. Gdzie jest adwokat Damian Jastrząb, ale tu też nie znalazłem, nie znalazłem Piotra, Piotra Saka, choć znalazłem osoby mu, osoby mu bliskie. Poproszę o kolejny skan. Bo postan ta firma wszędzie określa się skrótem JRSM, więc pomyślałem w kolejnej rozpaczliwej próbie odnalezienia kancelarii Piotra Saka, że może on jest w jakiś sposób właścicielem tej kancelarii, może gdzieś się zapodział w, rejestrze, w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale może go w ten sposób odnajdę. Wpisałem JRSM do wyszukiwarki i nie znalazłem również w Krajowym Rejestrze Sądowym tej, tej kancelarii, więc z Kancelaria Adwokacka Jastrząb-Isak, która się prezentuje jako Kancelaria JRSM najczęściej, też jest jakimś bytem widmowym. No nie można jej znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czego się dowiedziałem z jej strony, to tego, że ta kancelaria ma adres w Tarnowie przy ulicy Wałowej 2 e, 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 i, i to jest wszystko czego się i to jest wszystko czego się dowiedziałem o niej. O, to jest jedyny konkret, można powiedzieć taki na temat jej jakby to powiedzieć fizycznego istnienia. No dobrze, ale oprócz krajowego rejestru sądowego jest też centralna ewidencja informacji o działalności gospodarczej, bo w krajowym rejestrze sądowym są spółki prawa handlowego a takie inne formy działalności gospodarczej, na przykład spółka cywilna, jednoosobowa działalność gospodarcza, to wszystko jest w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Ona ma swój odrębny rejestr. Zajrzałem i tam. Poproszę o kolejny skan. No cóż, i czego się dowiedziałem, gdy wpisałem nazwę kancelarii, której pan Sack rzekomo ma być właścicielem? Kancelarii adwokackie Jastrząb i SAK po prostu nie figurują nawet w rejestrze działalności gospodarczych, zwykłych działalności gospodarczych, w centralnej ewidencji i działalności w centralnej W rejestrze centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Nawet tam nie ma tej kancelarii widmo. No cóż pisałem w takim razie po, do rejestru po prostu nazwisko Piotra Saka. I znalazłem pojedynczą kancelarię adwokacką, adwokat Piotr Sak, nie żadne kancelarie adwokackie Jastrząb i Sak, która się mieści znowu przy, w Tarnowie przy ulicy Wałowej numer 2, to ten sam adres, który widzieliśmy na e, stronie internetowej tamtej e, widmowej kancelarii adwokackiej. Wałowa 2, lokal 3B, czyli to jest dokładnie ten sam, ten sam adres. E, ja się domyślam, że ponieważ mówimy o prawnikach, to od strony prawnej to jakoś można pewnie wytłumaczyć. Można powiedzieć, że na przykład pan Jastrząb prowadzi swoją działalność, pan SAK prowadzi swoją działalność, a razem dla siebie stworzyli wspólną markę. I, 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 i byt pod nazwą Kancelaria adwokackiej jastrząb Isak jest tylko bytem marketingowym, czyli tak naprawdę nieistniejącym. No, można tak powiedzieć, ale nie wygląda to, to poważnie i no, nie, budzi, nie budzi zaufania. Cóż, uchwyciłem się jedynego twardego faktu, jaki tutaj mamy, czyli adresu. I sprawdziłem do kogo należy budynek przy ulicy Wałowej 2 w Tarnowie. I czego się dowiedziałem w księdze wieczystej, no tego co widzimy na ekranie, tego, że budynek należy do pana, który się nazywa Paul François Romain Sanguszko, przepraszam. Prince Paul François Romain Sanguszko, czyli książę Paul François Romain Sanguszko czyli taki jakby polski książę, ale z francuska, a równocześnie do Pawła Sanguszki. Tak, e, brzmi to dziwnie, bo Pol to po francusku Paweł, więc to trochę tak wygląda, jakby nam się polsko-francuski książę rozdwoił na francuskiego księcia i na polskiego księcia. No ale cóż, być może w świecie arystokracji takie rzeczy e, są na porządku dziennym. Co jeszcze znalazłem w Księdze Wieczystej? No, dowiedziałem się, poproszę o kolejny skan, że w budynku nie wyodrębniono żadnego lokalu, zatem budynek należy po prostu do tego tajemniczego, dwoistego polsko-francuskiego księcia Pawła Sanguszki. Zaglądając głębiej do Księgi Wieczystej znalazłem kolejną informację, poproszę o następny skan dowiedziałem się, że Paweł Sanguszko miał ojca Piotra i matkę Klaudię, a Paul François, Roman Prince Sanguszko miał ojca, który się nazywał Peter a mat i matkę, która się nazywała Claude. Czyli e, te same imiona, co w przypadku Pawła Sanguszki, te same imiona rodziców, tylko że... E, e, Peter to po angielsku, a Claude to po francusku, ale to też Piotr i Klaudia. No i poznałem datę urodzenia pana Sanguszki, to jest 16 stycznia 73 roku. Zajrzałem więc do Wikipedii, czyli jakby to powiedzieć z głębin Księgi Wieczystej wynurzyłem się na powierzchnię internetu, a tam się dowiedziałem, że Paweł Sanguszko i Paul François Roman Sanguszko to ta sama osoba, urodzona 16 stycznia 1973 roku w São Paulo, czyli w Brazylii. Dowiedziałem się, że książę jest ostatnim żyjącym męskim potomkiem rodu Sanguszków. No dowiedziałem się, że wywodzi się z rodu Giedyminowiczów, że w 90. roku dostał tytuł honorowego obywatela Tarnowa, że krążył między kontynentem amerykańskim a Brazylią i że... W latach 2002-2008 prowadził spór o dawne ziemie należące kiedyś do jego rodu, a dokładnie o pięciohektarową działkę na górze świętego Marcina, na której znajdują się ruiny zamku. Czyli tak by taki powiedzieć książę odzyskiwacz. Wrócił, wrócił po latach i pragnie odzyskać część swoich feudalnych dóbr w Polsce. Co jeszcze mówi nam Wikipedia o Księciu Sanguszce. Poproszę o kolejny skan. To będzie skan numer 28. O tak. Czytamy tutaj, że książę Sanguszko e, dostał e, order, e, nie, krzyż kawalerski orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej od e, lewicowego, postkomunistycznego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. No, jak wiemy, e, Kaśniewski, można o nim różne rzeczy mówić, złe i dobre, ale tak naprawdę to on wielkim lewicowcem nigdy nie był, więc można się tutaj niespecjalnie dziwić, że przyznał order feudalnemu księciu odzyskującemu feudalne dobra. Ale czytamy też, że w 2006 roku pisowski, wówczas minister kultury Kazimierz Ujazdowski Dał, przyznał księciu Sanguszce tytuł mecenasa kultury, ponieważ e, książę Sanguszko wygrał konkurs na mecenasa kultury 2006 zorganizowany przez pisowski rząd. No dobrze. E, a co w życiu prywatnym księcia? Spójrzmy znowu, do, zaj, zajrzyjmy znowu do Wikipedii. Tam czytamy, że e, książę Sanguszko jest synem Piotra i Markizy Klaudii. Synem Piotra Sanguszki i Markizy Klaudii de Roy de Chandely. E, I czytamy, że e, w 2010 roku książę Sanguszko zawał, zawarł małżeństwo z, z Severin Jalongo córką włoskiego biznesmena i włoskiej arystokratki, czyli ona raczej się powinna nazywać Severina Jalongo, ale być może w świecie wielkiej arystokracji się czasem zamiast po polsku czy po włosku swoje imiona pisze po francusku, jak widzimy. I czytamy, że pani Jalongo jest córką włoskiego biznesmena i jest córką tej włoskiej wspomnianej wcześniej arystokratki markizy de Belleville spokrewnionej z rodziną książęcą Monako tak więc jesteśmy w najwyższych sferach no, postanowiłem sprawdzić kim jest ta pani de Belleville która byłaby teściową naszego księcia w serwisie genealogicznym Marka Minakowskiego, Sejm Wielki, czytamy, że Diane de Belleville, e, tak się nazywa ta arystokratka, która wyszła za pana Sabatino Jalongo, to byłby zapewne teść księcia Sanguszki, no ale w tym serwisie znalazłem też taką tajemnicę powieściową, można by powiedzieć, poproszę o kolejny skan, kiedy w serwisie genealogicznym Sejm Wielki czytamy o Janie de Belleville, to na dole skanu czytamy, że ona jest matką Severin Jalongo, która wyszła za Pawła Sanguszkę, ale równocześnie czytamy, że w 1946 roku zmarła w wieku 6 lat. Więc no, to raczej trudno, żeby miała córkę i jeszcze ją wysfatała za polskiego arystokrata, jeśli zmarła w wieku 6 lat. To tak się kojarzy z jakimiś takimi powieściami, serialami, a nawet powieściami e, kryminalnymi, szpiegowskimi z, e, z XX wieku, kiedy to szpiedzy pragnący uzyskać nową, fałszywą tożsamość e, kradli tożsamość e, e, osób zmarłych w dzieciństwie uzyskiwali dostęp do ich aktów metryk urodzenia, w ten sposób zdobywali też inne dokumenty, no ale to tylko takie luźne skojarzenie, bo mamy tu do czynienia z taką zagadką, którą można na różne sposoby interpretować. Domyślam się, że w dziejach tych rodzin, państwa Belville, państwa Jalongo, państwa Sanguszków... No wiele mogło być nieścisłości i zagadek w dokumentach, ponieważ tak się składa, że teścia pana, pana Sanguszki, teścia księcia Sanguszki, pana Sabatino Jalongo odnajdujemy w Panamie, w rejestrach biznesowych dotyczących Panamy. Okazuje się, że pan Sabatino Jalongo był dyrektorem i skarbnikiem spółki, która się nazywała DESKA i która była zarejestrowana w Panamie, w raju podatkowym, no czyli tam, gdzie ukrywano nieraz bardzo różne dziwne papiery, żeby uniknąć odpowiedzialności podatkowej i karnej, bo na tym polegają raje podatkowe. I poproszę o kolejny skan. To też, tak jak poprzedni, to skan serwisu Open Corporates i tu widzimy, że również teściową księcia Sanguszki odnajdujemy w Panamie. Pani Diana de Belleville jest w tej samej spółce deska, co jej mąż, teść księcia Sanguszki. Widzimy, że ona jest, była prezeską tej, tej spółki i dyrektorką w tej spółce. No dobrze, ale serwis Open Corporates to jest taki serwis światowy, a może żeby zweryfikować te dane trzeba zajrzeć głębiej do rejestrów, które są po prostu w Panamie. No i tak zrobiłem, poproszę o kolejny skan. No i tak się składa, że na stronie internetowej rejestru spółek panamskich znajdujemy spółkę Deska, Deska Incorporated i w tej spółce znajdujemy Diane de Belleville, jako e, prezeskę i dyrektorkę znajdujemy pana Sabatino Jalongo, czyli teścia e, księcia Sanguszki i znajdujemy również żonę księcia Sanguszki na dole skanu Severina Jalongo, tu zapisana po włosku, najwyraźniej zgodnie z dokumentami, imię zostało zapisane po włosku. Pani e, Severina Jalongo występuje jako e, sekretarka i dyrektorka e, w spółce Deska Incorporated. A to, co teraz widzimy, to przybliżenie e, skanu, ponieważ widzimy, że razem z teściem i żoną księcia Sanguszki występuje w tej spółce pan Rodolfo Ramon Ciari Correa, który występuje jako suskryptor, czyli jako e, założyciel tej spółki. Kim jest pan Rodolfo Ramon chari, chari Correa, który razem z e, teściem teściową i żoną księcia Sanguszki robi biznesy w panamskim raju podatkowym? I tu pewną pomocą może być dla nas opracowanie, które się nazywa Los Paraisos de Pandora, czyli Raje Pandory. Książka o rajach podatkowych napisana, przez napisana i opracowana przez hiszpańskich badaczy. Poproszę o kolejny skan. To będzie skan ze strony tej książki. Czytamy tutaj że prezydent Argentyny Mauricio Macri był zamieszany w działalność spółek w rajach podatkowych, a dokładnie jego rodzina, jego ojciec pozakładała tam różne spółki. To były trzy spółki, nazywały się Omexil, Niagara i Granberry. W drugiej z nich znajdujemy pana Rodolfo Ramona Cari Correa, i poproszę o kolejny skan. To będzie następna strona z tej książki, i również w spółce Grandberry znajdujemy pana e, 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 Rodolfo Ramona Cari Correo. Ponieważ to są tutaj może słabo widać, bo to są małe literki, to zrobiłem takie zbliżenie najważniejszych fragmentów. To będzie następny skan, o który też poproszę naszą dzielną realizatorkę Angele I tutaj na tym skanie widzimy fragmenty z z książki o rajach podatkowych, z tego opracowania, które cytujemy, Los Paraisos de Pandora, czytamy tutaj, że widzimy tutaj nazwisko prezydenta Argentyny Mauricio Macri na samej górze, potem mamy informację, że najpierw mamy informację, że znaleziono dwie spółki w rajach podatkowych związane z prezydentem Argentyny, potem mamy informację, że znaleziono ich więcej i na dole mamy te fragmenty, w których pojawia się nazwisko pana Rodolfo Ramon Chari Correa jako założyciela spółek, które stworzono po, po to, żeby ukrywać interesy prezydenta Argentyny i jego rodziny, po to, żeby ukrywać ich interesy, przepływy pieniędzy. No i tu znowu rodzi się pytanie, skąd prezydent Argentyny i jego kompan, pan Chari Correa, który robi interesy z teściami i żoną księcia Sanguszki. Skąd pan prezydent Argentyny Mauricio Macri mógł dostawać takie przelewy, on lub jego rodzina, takie pieniądze, którymi nie chciał się chwalić przed swoimi wyborcami i przed argentyńskim urzędem skarbowym, na to pytanie zaraz odpowiemy, spróbujemy odpowiedzieć, a być może w każdym razie podamy informacje, które mogą wskazywać na kierunek tych przelewów, tych przepływów gotówki, ale najpierw poproszę jeszcze o jeden skan, o, to jest skan numer 40, to jest informacja z portalu Deutsche Welle w wersji hiszpańskojęzycznej. Pokazuję go tylko po to, żeby potwierdzić informacje, które znaleźliśmy w książce Los Paraisos de Pandora. Również Deutsche Welle pisze, że prezydent Argentyny Mauricio Macri jest zamieszany, w, jest jednym z polityków, których nazwiska pojawiły się w śledztwie na temat spółek ukrywających pieniądze w rajach podatkowych. No dobrze. I skąd te pieniądze mogły pochodzić? Jakich to przyjaciół może możnych i bogatych ma pan e, prezydent Argentyny Mauricio Macri, powiązany przez swojego kompana z e, żoną i teściami księcia Sanguszki? No tak się składa, że w 2018 roku, czyli już cztery lata po pierwszej napaści na Ukrainę, Mauricio Macri spotkał się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. I e, co obaj panowie sobie powiedzieli? Poproszę o kolejny skan. Zarówno zdjęcie, jak i ten kolejny skan, który widzimy, pochodzą e, z oficjalnej argentyńskiej st strony Casa Rosada. To jest e, oficjalna strona argentyńskiego rządu, argentyńskiego prezydenta. Czytamy, że Macri się spotkał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i e, 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 podpisali decyzję, podpisali umowę o wzmocnieniu i pogłębieniu związków pomiędzy Argentyną i rosyjską dyktaturą. Czytamy, że Macri mówił o dobrych związkach między dwoma krajami, a również Władimir Putin mówił prezydentowi Macriemu miłe, miłe, miłe słowa, wliczając go w poczet liderów, którzy dokonują, którzy, którzy inicjują, organizują wielkie wydarzenia. Odnosił się tutaj do szczytu liderów grupy G20, którą zorganizowa którą organizowała, którą organizowała Argentyna. I jakby tego było mało, poproszę o kolejne zdjęcie. Serdeczne stosunki łączyły prezydenta Macri'ego z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. I tu można sobie powiedzieć, no dobrze, no ale Argentyna, Stany Zjednoczone są na tej samej półkuli, niezależnie od tego, jaki ten Trump by był, to prezydent Argentyny musi utrzymywać dobre stosunki z Ameryką. No cóż, tak się składa, że stosunki amerykańsko-argentyńskie zwykle są złe i to jest jeden z powodów, dla których Argentyńczycy niestety wspierają Rosję, no bo Rosja to jest dla nich daleki kraj, który im nie zagraża, który im pomaga w sporach z Ameryką i o ile Argentyńczycy nie odnoszą się nieprzychylnie do Rosji przeważnie, niestety do putinowskiej Rosji, to odnoszą się do Ameryki często nieprzychylnie i no bardzo nieprzychylnie wielu Argentyńczyków, bardzo nieprzychylnie odnosi się też do prezydenta Donalda Trumpa, chociaż on jest prokremlowski, bo Donald Trump zrobił z siebie ikonę amerykańskiej arogancji. A jednak, mimo to, Macri spotkał się z Donaldem Trumpem i nie ze względów dyplomatycznych, nie dlatego, że musiał, bo Trump był prezydentem. Nie. Macri spotkał się z prokremlowskim prezydentem Donaldem Trumpem, gdy ten już nie był prezydentem. Spotkał się z Trumpem, gdy Trump, już po tym jak Trump musiał odejść z urzędu. Poproszę o kolejny skan. Skan z artykułu gazety Buenos Aires Times. Czytamy, że Macri e, e, spotkał się e, z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, rozmawiał z nim na temat e, stosunków amerykańsko-argentyńskich, ale także o sprawach globalnych e, i o tym, e, co, i, i, i Macri podał, że rozmawiał z Trumpem o tym, co Argentyna i Stany Zjednoczone mogłyby w przyszłości budować, czyli jakby dał do zrozumienia, że uważa, że Trump wróci na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump albo jakiś człowiek, który będzie Trumpa słuchał. Więc e, e, tak można powiedzieć, takiego patrona mają biznesowi partnerzy rodziny księcia Sanguszki, rodziny, no, bliskich powinowatych. Teściowie i żona, no osoba najbliższa księcia Sanguszki, e, robili biznesy z, z człowiekiem prezydenta Macriego, robili biznesy w raju podatkowym, gdzie również prezydent Macri ukrywał swoje dochody. A prezydent Macri to człowiek, który afiszował się z dyktatorem Putinem i z prokremlowskim prezydentem Donaldem Trumpem, gdy, nawet wtedy, gdy ten już przestał być prezydentem. No i teraz można powiedzieć, no dobrze, ale jak się to ma do Piotra Saka, naszego posła, który twierdzi, że Unia Europejska chce nas zgwałcić. No wynajmuje sobie lokal na swoją e, tajemniczą kancelarię e, w budynku księcia Sanguszki. No ale książę Sanguszko może po prostu wynajmuje mu lokal na zasadach komercyjnych i może poza tym... Nic między nimi nie ma. Może to jest po prostu tylko taki układ właściciel lokalu i, i wynajmujący i nic poza tym. Cóż, popatrzyłem sobie na to, co dzieje się w Tarnowie, gdzie książę Sanguszko odzyskiwał grunty. Poproszę o kolejny skan i zobaczyłem, że honory którymi, PiS, którymi PiS, które PiS przyznawał księciu sanguszce, no, miały miejsce nie tylko na szczeblu centralnym, bo jak wiemy, Pisowski minister Kultury zrobił, przydał mu tytuł mecenasa kultury temu księciu Sanguszce, u którego Piotr Sak wynajmuje lokal na swoją tajemniczą kancelarię. Przeczytałem bowiem, że radny Tarnowa Jacek Łabno zaproponował, żeby uczcić przodka księcia Sanguszki, innego księcia Sanguszkę, Romana Sanguszkę, żeby wydać no, 100 tysięcy złotych na tablicę upamiętniającą księcia, księcia Sanguszkę. I gdzie ta tablica miałaby stanąć? No cóż, dowiedziałem się, czytając protokół sesji Rady Miejskiej w Tarnowie z 2018 roku, skan, właśnie fragment tego protokołu widzimy na ekranie, dowiedziałem się, że w Tarnowie powstał Park Niepodległości Miasta Tarnowa. To brzmi bardzo dziwnie, no bo myślałem, że niepodległa jest lub powinna być Polska. No, Park Niepodległości Miasta Tarnowa brzmi no tak, niemalże separatystycznie. No ale może ktoś to po prostu niefortunnie sformułował. I dowiedziałem się, że ten park jest nie tylko parkiem niepodległości, ale także parkiem księcia Sanguszki. Park niepodległości miasta Tarnowa imienia księcia Romana Sanguszki. I ten park się mieści na górze świętego Marcina, czyli tam, gdzie książę Sanguszko odzyskiwał, odzyskiwał grunty. I e, czytam, że e, radny Łabno e, chce wydać 100 tysięcy złotych na tablicę upamiętniającą księcia Sanguszkę. No tablica za 100 tysięcy złotych to taki całkiem konkretny hołd i jak rozumiem jest to hołd, który pośrednio opromienia też swoim blaskiem żyjącego księcia Sanguszkę, który tam właśnie posiada czy też odzyskuje grunty, tam gdzie jest ten e, Park Niepodległości Miasta Tarnowa. To taki jakby w, w ładnym, w jednym z najładniejszych miejsc w Tarnowie na takim wysoko położonym punkcie jest tablica, która wychwala przodków księcia Sanguszki, obecnie posiadającego w Tarnowie grunty. No tak, taki piękny, chwytający za serce hołd. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy mogli to, o czym mówię, zobaczyć lepiej, bo widzieliśmy większy fragment. Tutaj mamy, tutaj, tutaj, mamy, tutaj mamy takie zbliżenie do najbardziej istotnego fragmentu, gdzie radny mówi... E, z, zróbmy tablicę, która tego patrona w jakiś sposób wyróżni. W środku, w centralnym miejscu ta tablica z ładnym życiorysem księcia, żeby ludzie wiedzieli, kto to jest książę. Kto to jest książę Roman. 100 tysięcy złotych na to jest przeznaczone. Nie wiem, czy zdążymy to wydać, ale zróbmy to razem, żeby przynajmniej zaistniały dwie rzeczy, oznakowanie parku i tablica, i tablica pamiątkowa. No dobrze, i kim jest radny Łabno, który postanowił tak uhonorować przodka księcia Sanguszki. Poproszę o kolejny skan. To właśnie to zdjęcie z dziennika polskiego, gdzie widzimy radnego Łabno po środku, a po prawej stronie siedzi obok Piotr Sak, albowiem tak się składa, że radny Łabno jest kolegą Piotra Saka, z, z Rady Miejskiej Tarnowa. Razem tam zasiadali jako przedstawiciele, jako przedstawiciele PiS. Czyli radny SAK, który wynajmuje lokal u księcia Sanguszki, no nie lansuje takiej idei, żeby upamiętniać przodka księcia w parku, ale robi to za niego jego kolega klubowy. Poproszę o kolejny skan z portalu Radia Kraków, no to mamy tutaj takie potwierdzenie, że Jacek Łabno i Piotr Sak byli kolegami. Czytamy, że Jacek Łabno i Piotr Sak od dziś będą sprawdzać, czym się zajmują doradcy prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli i czy ich praca daje jakieś korzyści miastu. Są tutaj przedstawieni jako radni PiS, którzy biorą pod lupę doradców prezydenta Tarnowa. No, cóż, może rzeczywiście ci doradcy się, mówiąc potocznie, opieprzają, bo nie wpadają na przykład na takie wspaniałe pomysły, jak wydanie 100 tysięcy złotych na upamiętnienie przodków księcia Sanguszki, który odzyskuje grunty, grunty w, w mieście. I to już i to, i to tyle na ten temat. Podsumowując, Piotr. SAK, który straszy nas z gwałceniem przez Unię Europejską, wynajmuje lokal od księcia Sanguszki, a jego kolega upamiętnia za 100 tysięcy złotych zł przodków księcia Sanguszki. Żona księcia Sanguszki i jego teściowie robią biznesy z człowiekiem argentyńskiego prezydenta Macriego prokremlowskiego, i protrampowskiego. I to być może tłumaczy nam, dlaczego Piotr w jakiejś mierze tłumaczy nam, dlaczego Piotr Sack aż tak agresywnie występuje z tak agresywnym komunikatem antyzachodnim, dlaczego aż tak agresywnie lansuje antyzachodnią propagandę, agresywniej niż wielu innych posłów, posłów PiS. Jeżeli Układ pomiędzy księciem Sanguszką a Piotrem Sakiem jest czysto biznesowy, no to cóż, wypada poprosić Piotra Saka i księcia Sanguszkę, żeby ujawnili przelewy, przelewy, jakie Piotr Sak wpłacał księciu Sanguszce za wynajem lokalu. Wtedy będziemy mogli sobie porównać te kwoty z cenami, z cenami rynkowymi. No dobrze, to tyle o Piotrze Saku, przejdźmy do kolejnych bohaterów dzisiejszego wieczoru. E, ostrzegam e, e, wrażliwych widzów, że za chwilę pojawi się zdjęcie Tomasza Sakiewicza, szefa Gazety Polskiej, już się pojawiło. E, to, co widzimy, to jest fragment artykułu gazety polskiej. To takie zielonkawo-żółte, co obwódki naokoło fragmentów artykułu, zrobił Marcin Celiński, który zwrócił moją uwagę na ten fragment, bo czytał i nie mógł. Czytał, czytał i nie do końca dowierzał temu, co czyta. Zrobił takie obwódki, żeby, żeby specjalnie oznaczyć ten, te fragmenty. Chodzi o artykuł, w którym czytamy w którym czytamy, że kluby Gazety Polskiej podpisały umowę o współpracy z Radą Porozumienia Społecznego, największą organizacją pozarządową na Węgrzech, reprezentowaną przez pana, który się nazywa Laszlo Cizmadia. Uwaga. Na Węgrzech zasadniczo e, prosperują tylko te organizacje pozarządowe, które są tak naprawdę rządowe. Inne organizacje pozarządowe są duszone, a organizacje pozarządowe, które są prorządowe i e, sponsorowane przez rząd prokremlowskiego lidera Wiktora Orbana, no te prosperują. E, czytamy tutaj w tym artykule e, ale może zanim przejdziemy do tego, co czytamy, to poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie jeszcze bliżej zobaczyli bohaterów artykułu. Poproszę o kolejny skan. Coś się chyba zacięło, bo nie mamy kolejnego skanu. Chciałem, żeby Państwo zobaczyli Piotra... O, już mamy. Chciałem, żeby Państwo zaczęli z bliska Piotra Sakiewicza, proszę mi to wybaczyć, jak również jego rozmówcę, pana doktora Laslo. Czy z to ten, który wygląda na zdjęciu, jakby się trochę odchylał od głośno perorującego Tomasza Sakiewicza, najwyraźniej Sakiewicz perorował z wielką, z wielką mocą, taką, że nawet Orbanowiec nie do końca to wytrzymywał. No ale mówiąc zupełnie serio, to informacje zawarte w artykule są interesujące. Poproszę o kolejny skan. Czytamy, że to jest fragment artykułu, w którym czytamy, że już 10 lat temu zostało to porozumienie zawarte między klubami Gazety Polskiej a panem Laszlo Cizmadią i jego orbanowską węgierską organizacją, bo ta organizacja, o której mówimy, no jest uważana za jedną za, Ta organizacja, ona się w skrócie nazywa CET, Rada Porozumienia Społecznego, jest uważana za jedną z podpór rządu Wiktora Orbana. W następnej części artykułu poproszę o kolejny skan. W następnej części artykułu czytamy, że to porozumienie zostało odnowione w październiku 2022 roku, 19 października, niecały miesiąc temu, Czytamy, poproszę o kolejny skan, że znowu się pod nimi podpisali Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelnej Gazety Polskiej, Ryszard Kapuściński, prezes klubów Gazety Polskiej i Laszlo Cizmadia, prezes CED, prezes orbanowskiej organizacji CED. No i postanowiłem sprawdzić, kim jest ten pan Laszlo Cizmadia. Przypomnę tylko, że o ile. Inne pisowskie media już od retoryki antyrosyjskiej wielokrotnie odstępowały. Gazeta sieci czy też w sieci, bo zmieniała nazwę Braci Karnowskich, w momencie napaści, najazdu Putina na Ukrainę opublikowała no niemalże czołobitny 11-stronicowy wywiad z ambasadorem Kremla, opatrzony pięknym zdjęciem ambasadora na tle portretu Putina. A e, Gazeta Polska akurat e, trzyma się, e, co jest tutaj pewnym wyjątkiem wśród pisowskich mediów, no trzyma się e, e, Konsekwentnie lub niemal konsekwentnie retoryki antyrosyjskiej. No, tym bardziej mnie zainteresował ten Orbanowiec, z którym oni współpracują od 10 lat i z którym znowu odnowili porozumienie, przedłużyli umowę o współpracy. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z węgierskiego portalu 24 h Czytamy tutaj, że Laszlo Cizmadia wezwał Węgrów na marsz pokoju 15 marca, czyli po najeździe Putina na Ukrainę. No i był to marsz symetrystyczny. W tym sensie, że Cizmadia, wzywając ludzi na ten marsz, w, w nagraniu, które zaprezentował w, w internecie w wypowiedzi nagranej w przemówieniu, które nagrał i, które wygłosił, i nagrał i, i zamieścił w internecie, przedstawiał Moskwę i Kijew jako Moskwę i Kijów jako współodpowiedzialne za atak, i wzywał obie strony do jak najszybszych pokojowych rozmów, żeby oszczędzić ludność cywilną, czyli tak jakby i Moskwa i Kijów były zagrożeniem identycznym lub przynajmniej równoważnym, porównywalnym dla ludności cywilnej. Jak gdyby rosyjski i ukraiński rząd były takim samym, takim samym zagrożeniem. To jest, no tak się prezentuje ten węgierski partner Gazety Polskiej i na tym mogli, moglibyśmy skończyć, gdyby nie to, że znalazłem inną jego wcześniejszą wypowiedź, poproszę o kolejny skan. To jest portal Hungary Today, węgierski portal Hungary Today, gdzie czytamy, że podczas pandemii doszło do wielkiego marszu, Poparcia dla e, e, rządu Wiktora Orbana podczas pandemii koronawirusa, kiedy to nie powinno być żadnych zgromadzeń, a jednak Orbanowcy się zgromadzili i e, jednym z organizatorów e, był tego marszu, był pan Laszlo Cizmadia, który wystąpił na konferencji prasowej jako przedstawiciel e, organizatorów. E, Oskarżył opozycję o to, że ona wypowiedziała wojnę, jak to określił, wschodnim szczepionkom, czyli rosyjskim i chińskim. No i trudno się dziwić, że opozycja sprzeciwiała się stosowaniu szczepionek lewych opartych na stworzonych na szybko pod naciskiem totalitarnych rządów. Przez uczonych ulegających presji swoich rządów. Często były to kiepskie kopie zachodnich szczepionek. I nic dziwnego, że opozycja chciała, żeby rząd Orbana sprowadzał sprawdzone zachodnie szczepionki. Ale rząd Orbana zrobił inaczej, i w związku z tym pan Laszlo Cizmadia wyraził podczas tej konferencji prasowej swoją wdzięczność dla dla Rosji, dla putinowskiej Rosji i dla totalitarnych Chin, które są sojusznikiem putinowskiej Rosji, za to, że putinowska Rosja i Chiny dostarczyły Węgrom te lewe szczepionki, które on przedstawił jako błogosławieństwo. Takiego partnera znalazła sobie gazeta polska, rzekomo antyrosyjska. Zbliżamy się już do końca, ale pozostał jeszcze jeden temat, który musimy szybko poruszyć. Poproszę o kolejny skan. To fragment z jednego z artykułów, które ukazały się dzisiaj po południu. Mowa o tym, że powiązany z Rosją i zamieszany w aferę taśmową miliarder Tomasz Misiak został, jakby to powiedzieć, miliard, miliarderowi Tomaszowi Misiakowi sąd, że wobec miliardera Tomasza Misiaka sąd we Wrocławiu zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i 200 tysięcy złotych kaucji. Jeśli Misiak tego nie zapłaci, będzie musiał pójść do aresztu. Dlaczego? Dlatego, że Misiak jest oskarżony o malwersacje. Wielomilionowe malwersacje, których miał dokonywać w swojej spółce work-service. O Misiaku i o jego spółce work-service pisałem w tej książce. Morawiecki i, i jego tajemnice. Firma dokonywała różnych dziwnych operacji w Polsce. Misiak był podejrzany o to, że jako senator i członek komis senackiej komisji próbował wpływać na ustawodawstwo, tak żeby, i na, tak żeby faworyzowało ono na ustawodawstwo i na decyzje Sejmu i Senatu, tak żeby faworyzowały one jego spółkę Work Service. Ta spółka była potentatem tak zwanej pracy śmieciowej, czyli wynajmowała ludzi do prac, do prac okresowych, ale Misiak też, jak czytamy w tej, w tej książce, no Misiak prowadził tego rodzaju działalność nie tylko w Polsce, jego firma Work Service miała filię w Rosji, która działała we wszystkich pięciu tysiącach sklepów i supermarketów należących do kremlowskiego oligarchy Michaiła Friedmana. Wspólnikami Misiaka, partnerami biznesowymi w jego firmie Work Service byli dwaj amerykańscy Grecy, Paul Sofianos i Paul Christodoulou, którzy wcześniej działali w Rosji przez całe, przez całe lata. Między innymi współdziałali z Kiriłem Dmitriewem, który później został kremlowskim dygnitarzem odpowiedzialnym za ściąganie zagranicznych pieniędzy do Rosji. No i tak się dziwnie składa, że to Tomasz Misiak wprowadził Marka Falentę na warszawskie salony, to Tomasz Misiak wprowadził Marka Falentę do restauracji Sowa i Przyjaciele, tak w każdym razie zeznał Falenta przed, przed sądem, według tych zeznań to Misiak zapoznał Falentę z kelnerami, którzy dokonywali tam nielegalnych e, nagrań. Misiak też sam często, e, sam nieraz odwiedzał e, odwiedzał Rosję i miał tam i miał tam znajomych. Misiak zapraszał swoich znajomych związanych z Platformą Obywatelską i jej obozem władzy do restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie z nimi prowadził długie rozmowy. To Misiak ostrzegł Mateusza Morawieckiego, że został nagrany w restauracji, a wcześniej Misiak, tak się składa, chodził ze swoimi znajomymi do restauracji Lemongras, w której też były podsłuchy, w której też dokonywała się operacja podsłuchowa związana, związana z Rosją. Więc jest wiele powodów, dla których sądy powinny się interesować Misiakiem. Interesuje się nim też prokuratura Ziobryk, bo to ona go oskarża i z tego powodu Misiak jeszcze niedawno był w naszych mediach przedstawiany jako ofiara PiS. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że adwokat, Adwokatem Misiaka jest Maciej Zaborowski, który jest też adwokatem prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i który bronił też wielu innych pisowców. I warto też odnotować, poproszę o kolejny skan że PiS ponad 10 lat temu atakował Misiaka jako przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, bo wtedy Misiak jeszcze był senatorem Platformy Obywatelskiej, oskarżał go o korupcję, ale e, za sprawą Donalda Tuska i w związku z tymi podejrzeniami Misiak musiał odejść z Platformy Obywatelskiej, zaczął ją potem zwalczać i podpisał dokument, który właśnie widzimy, podpisał tajną ugodę z partią Jarosława Kaczyńskiego, z partią PiS, w której e, PiS zobowiązał się do traktowania Misiaka z życzliwością i Misiak też się zobowiązał do traktowania partii PiS z życzliwością. Niezwykła ugoda. Poproszę o kolejny skan, to będzie przybliżenie kluczowego fragmentu tej ugody. E Czytamy tutaj, strony składają deklarację e wzajemnie życzliwej postawy w dalszych relacjach. Postanowienia ugody mają charakter poufny, treść ugody nie podlega ujawnieniu. No ale tak się składa, że Misiak niedawno sam ją ujawnił na, na Twitterze. Zapewne po to, żeby wywrzeć jakiś nacisk na, na pisowców. W tej ugodzie czytamy również, że, 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 że PiS z perspektywy czasu ocenia, że Tomasz Misiak nie uczestniczył w tworzeniu prawa na korzyść własnej firmy. Czyli jakby PiS się do Misiaka przekonał. No i tu się pojawia pytanie, skoro PiS się do Misiaka przekonał, to dlaczego teraz Ziobro e, 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 zatrzymał Misiaka i stawia go przed sądem? A do tego dochodzi drugie pytanie, dlaczego równocześnie Misiaka broni adwokat Ziobry? Najprawdopodobniej chodzi tutaj o jakiś układ. Za pomocą e, kija, jakim jest e, zatrzymanie Misiaka, postawienie go przed sądem, a e, również za pomocą marchewki, jaką jest pomoc adwokata Ziobry, e, no, pisowcy pokazują Misiakowi, że mogą mu narobić kłopotów, ale mogą też mu pomóc. Prawdopodobnie chcą coś od niego wymusić, coś od niego uzyskać, być może chodzi o sprawy związane z aferą taśmową, na temat której Tomasz Misiak ma na pewno dużą wiedzę jako człowiek związany z tą aferą i związany z Rosją, z putinowską Rosją, która tę aferę inspirowała, monitorowała i współorganizowała. Być może chodzi tutaj o kolejne torby z Biedronki. Pamiętamy jak pisowcy próbowali nam wmówić, że w torbie z Biedronki syn Tuska przyniósł Tuskowi łapówkę od organizatorów afery taśmowej. Być może chodzi tutaj o to, żeby Misiak zaczął kłamać, że Rosjanie nie brali udziału w aferze taśmowej, bo związki afery taśmowej, która pomogła PiS zdobyć władzę, związki afery taśmowej z Rosją, związki tej afery tak korzystnej dla PiS z Rosją, rosyjskie związki tej afery to coś, co jest dla PiS bardzo niewygodne, coś, co obala lansowaną znowu przez PiS opowieść o tym, jakoby ta partia była antyrosyjska. Kochani, muszę kończyć, bo już za chwilę prawoteka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Gorąco Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że udostępniacie, za lajki. Przypominam o lajkach. Lajki są bardzo ważne, bo dzięki nim więcej osób obejrzy te transmisje. No i gorąco zachęcam do wspierania nas finansowego, szczególnie w serwisie Patronite, gdzie można zlecić taki stały przelew na, 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 na rzecz naszego, na rzecz resetu obywatelskiego. Stały, stały przelew nawet jest lepszy niż jednorazowy datek, nawet drobna kwota co miesiąc to więcej niż duża kwota jednorazowo. Gorąco Was do tego zachęcam i gorąco dziękuję każdemu, kto nas wes, wesprze w ten sposób. No i dziękuję za Wasze wsparcie duchowe, które... Codziennie, codziennie czuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Za chwilę, prawoteka. My widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.
1: Reset Obywatelski.